Эфир Радио Мария продолжает передача «Час апологетики». Дорогие друзья, в прямом эфире радио Мария передачи «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня в студии сотрудник Центра Дмитрий Розет. Мы с вами, как всегда, говорим о историческом христианстве, о его искажениях и о том, каким образом мы можем защитить ту веру, которая раз навсегда была предана святым. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Сегодня мы с вами <coughs> попробуем поговорить на важную тему, а именно о необходимости здравого учения. К сожалению, в наше время часто происходит так, что многие христиане пренебрегают необходимостью здравого учения. Им кажется, что учение разделяет людей, и на первое место, на первый план люди ставят любовь так, как они ее понимают. К сожалению, такое понимание любви чуждо Писанию, потому как а любовь, о которой говорит Библия, она вовсе не исключает, наоборот, подчеркивает любовь к истине. Более того, две величайших любви, о которых говорил Господь, любовь к Богу и любовь к ближнему, и та, и другая часть этих величайших заповедей, и та, и другая заповедь предполагают любовь к истине, потому что, когда мы любим Бога, мы любим Бога истины, в котором нет ни тени перемены, и когда мы любим ближнего своего, то одно из величайших проявлений любви — это говорить человеку истину и поступать по отношению к человеку по истине. И в силу того, что воля Божия открывается нам в Писании, то, конечно, нам с вами необходимо знать, что Господь от нас хочет. Истину мы узнаем именно таким образом, через Слово Божие, которое Он нам дал. И когда мы с вами говорим о здравом учении, о здравом богословии, конечно, мы говорим не о философии, не о, какой-то, не о каком-то умозрении в отношении Бога. Богословие, по сути дела, представляет собой понимание и некое систематическое постижение того, что Господь открыл нам в Своем Слове. И здесь как раз начинается такой момент любопытный, что многие люди в наше время часто говорят, что Библия... Само по себе достаточно. Вот давайте откроем ее и будем просто жить по тому, что в Библии написано. Но в реальности, если мы с вами посмотрим, мы увидим, что среди христиан есть довольно много разногласий по богословским практическим вопросам, и сторонники этих разногласий очень часто ссылаются на описание в защиту своих разных представлений. И... Соответственно, когда мы смотрим вот на это, мы понимаем, что любой человек, который серьезно хочет жить по Писанию, любой человек, который стремится исполнять Божью волю, он так или иначе должен, вынужден приводить у себя в голове те знания, которые он получает, некий систематический вид. Ну, просто потому, что Писание представляет собой не учебник богословия и даже не какой-то развернутый символ веры. По своей структуре Писание таково, что это 
66 отдельных книг, и зачастую учения, которые нам необходимы, они содержатся в разных книгах, в разных контекстах, и нам необходимо приводить их в некое соответствие одно с другим. И поэтому любой человек, который серьезно начинает писание, он так или иначе в голове какое-то учение создает да, для себя. А, и как сказал один э, замечательный человек, имя которого я по традиции э, не помню, но это наш современник, кто-то из ныне живущих апологетов, э, сказал достаточно здравую вещь. Он сказал, что постольку, поскольку любой человек, серьезно изучающий писание, э, занимается богословием так или иначе, то у нас, в общем, нет выбора заниматься богословием или нет. Если мы хотим жить христианской жизнью, все равно мы им так или иначе занимаемся, мы пытаемся узнать Бога, если мы любим его, мы хотим его знать. А выбор, который перед нами стоит, это выбор либо заниматься им плохо, либо заниматься им хорошо. Вот. И а, поэтому, конечно, когда мы с вами говорим о здравом учении, очень важно понимать, что а, Писание дано нам как раз для этого. Здравое учение является фундаментом всего, что мы делаем, говорим, как мы живем. А, то есть ортодоксия, да, а, или как это переводит обычно православие, правильное исповедание, оно предшествует ортопраксии или правильной жизни и правильному поведению. Потому что для того, чтобы понять, как правильно поступать, необходимо, опять же, понять волю Божию. И давайте мы посмотрим сегодня на то, как Писание говорит нам об этом. И прежде всего вспомним, что в Новом Завете, в греческом тексте, есть два очень интересных слова – на которые мы с вами, собственно, вот и сегодня посмотрим. Первое слово — это слово «дидаскалия». Это слово, которое переводится как «учение», обозначает как «процесс», да, то есть когда кто-то кого-то учит, так и «содержание», то есть то, чему учат. Это слово женского рода используется в Новом Завете 21 раз, и из них 15 раз, то есть практически три четверти, приходится на пасторские послания. А еще одно слово — это слово «дидахэ», которое людям, которые, людям, знакомым с историей церкви, я думаю, что знакомо, поскольку, поскольку этим словом называется одна из самых древних христианских книг, книг христиан поколения после апостолов. Более полная эта книга называется «Учение 12 апостолов» и представляет собой один из самых древних катехизисов в наставлении вере. Само слово «дидахэ» — это также учение. Значение этого слова очень похоже на слово. Значение слова «дидаскалея» — и это тоже слово женского рода, но оно используется в Новом Завете гораздо более равномерно, практически 30 раз, и, в общем, оно есть и в Евангелиях, и в Посланиях, и в начале, и в середине, и в конце новозаветного канона. И особенно часто это слово встречается в таких связках, как учение Иисуса, учение апостолов, учение фарисейское, учение Николаитов, учение Валака. То есть, когда мы говорим с вами о Дедахе, мы, в общем, говорим о некоем стандарте, о некоем о таком эталоне учения, да, который связан с определенной, определенной традицией, с, определенным, с определенной личностью. Конечно, христианское учение, христианское Дедахе — это учение Христа. И оба этих слова, Дедахе и Дедаскале, используются одновременно в послании к Титу, святого апостола Павла, первой главе, седьмом стихе. Если мы с вами почитаем стихи 7 по 9, то мы с вами увидим следующие слова. Здесь говорится о том, каким должен быть епископ церкви. Вообще, это очень важный, интересный момент, потому что одна из 
функций епископа, а в то время, если мы посмотрим внимательно на описание, то мы увидим, что епископ и пресвитер это были, по большому счету, одни и те же люди. То есть разделение епископов и пресвитеров произошло немножко позже. Да, епископы как такие вот надзиратели, присматривающие за определенной географической областью, они отделились от пресвитеров, как местных старейшин, местных священнослужителей, несколько позже. Так вот, собственно, когда мы читаем послание пасторский Павлу, мы видим, что он обращается к диаконам и епископам, то есть такая вот двузвенная система священия, священства или священнослужения, церковного служения, если хотите. И вот епископ, он же пастор, а в рамках вот этого новозаветного представления это человек, на которого возложена забота о здравости христианской церкви. А если мы с вами вернемся немножко к книге Деяний, то в 20 главе мы с вами читаем о том, как апостол Павел, возвращаясь из своего миссионерского путешествия, последнего описанного в книге Деяний, идет в Рим, зная по пророчествам о том, что там вас ждут узы и страдания, и он останавливается по пути в маленьком портовом городе Трада, куда призывает всех пресвитеров, которых, как он сам говорил, день и ночь, три года со слезами учил, не упускаем возвещать всю волю Божию. По сути дела, это люди, которых апостол Павел сам учил сам, возможно, поставил на служение пресвитеров. В любом случае, это были люди очень дорогие ему и люди, которые несли вот это самоответственное служение в церкви. И апостол Павел, уходя оттуда и зная, что он уже больше с ними не увидится, он сам говорит, я знаю, что уже не увидит лица моего никто из вас, тех, среди которых я ходил, проповедуя Слово Божие. И вот, оставляя этих людей, апостол Павел преподает им некое последнее наставление, такое завещание своего рода, и э, как раз и говорит им о том, что э, вы должны быть блюстителями стада, да, то есть вы, пресвитеры, должны быть епископами, там как раз в оригинале стоит слово епископос, да, вы должны быть хранителями а стада, как вот пастух наблюдает за тем, чтобы никто не расхитил и не загрыз овец, так и роль епископов, пресвитеров как раз именно в этом, то есть вы должны наблюдать за стадом Божьим, посите Божье стадо, посите, какое у вас Божье стадо, как говорит потом апостол Петр, вот, зная, что Господь приобрел его драгоценной кровью своей, и Павел объясняет, почему он это предупреждение дает, потому что он говорит, как только я уйду, вслед за мной придут лютые волки, не щадящие стадо, и более того, среди вас самих, вот среди вот этих самых пресвитеров и епископов, которым поручено, казалось бы, защищать истину христианского учения, напротив вас станут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой. И уже потом, спустя какое-то время, апостол Павел оказывается в римской тюрьме, и мы читаем об этом как раз в конце книги «Деяния апостолов», и вот из этого первого тюремного заключения апостол Павел пишет, несколько посланий, и в том числе пасторские послания. Вот он обращается к Титу, человеку, на которого была возложена очень серьезная миссия по управлению, приведению в порядок христианских общин. И Павел пишет ему о том, каким должен быть епископ, то есть пресвитер, человек, на которого возложена вот эта обязанность защищать христианство от ложных учений. И пишет он об этом так. Епископ должен быть не порочен, как божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не биится, не корыстолюбец. 
Но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, в оригинале там «пистос логос», то есть верного слова, согласно с учением, вот это самое «дидахэ», да, как некий стандарт, эталон христианского учения, учения Христова, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, дидоскале, то есть, собственно, применять вот этот стандарт здравого учения к каким-то практическим догматическим вопросам и противящихся, антилегантос, то есть тех, которые говорят противное, обличать. Вот, собственно, задача епископа или пастора. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». И, как сказал один из моих знакомых, до сих пор в наше время пасторы, пресвитеры, священники, если мы говорим о таких иерархических церквях, остаются первой линией обороны церкви от ложных учений. И здесь, в этом тексте, мы видим три основные функции богословия. Первое – это богословие или учение как залог правильности веры и проповеди, вот это самое эталон, да, некая, некий символ веры, некое исповедание веры, относительно которого мы меряем все остальное. Второе – это содержание церковного наставления, то есть учение как такая практическая реализация тех вещей, которые мы усвоили, которые являются основой наших отношений с Богом. И третье – это как инструмент обличения противников. То есть именно вот это здравое учение, оно служит таким пробирным камнем, лакмусовой бумажкой, относительно которого мы измеряем ложное учение и, соответственно, отказываемся от того, что ему противоречит. В первом послании Тимофею, 5 глава, 17 стих, Павел пишет достойно начальствующим пресвитером, то есть вот этим пастором или епископом, должно оказывать сугубую честь. И, как говорят толкователи, тут имеется в виду не просто некое почитание, но имеется в виду, что людей надо поддерживать в том числе и материально, да, то есть давать им возможность без проблемно, как бы без... без ну, не то, что беззаботно, да, но, по крайней мере, не, не обременяя себя заботами о хлебе насущном, заниматься тем, что для них э, необходимо, да, вот важным служением, и э, Павел как раз подчеркивает, достойно, достойно начальствующим пресвитерам оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, дедоскале, да, то есть тем людям, которые э, проповедуют слово, и на основании этого слова и того учения Христова, которое они приняли, выводят людей практические и догматические принципы. Таким образом, люди, которые занимаются проповедью и наставлением, они особенно ценны для церкви, они заслуживают особого почитания, особой моральной, ну и моральной, и материальной, конечно, поддержки. И именно поэтому очень важно призывать на служение, а, опять же, как вы знаете, церковь издавна участвовала в призвании служителей, то есть это не, был просто, не были просто решения, которые спускались сверху, и как э, напоминают нам э, некоторые исследователи, некоторые богословы, само слово хиротония, э, греческое хаятония, оно обозначает голосование поднятием руки, да, то есть, соответственно, речь, акцент не столько на э, том, что на человека возлагают руки, для этого есть особое фраза, сколько именно на призвание людей к тому, чтобы они занимались публичным служением слова и таинства. И э, очень важно, чтобы этим служением занимались люди грамотные и способные учить. 
И при этом важно помнить, что само по себе служение слова, пасторское служение, это не просто приход людей, это воля Божия. Об этом Павел пишет в 4 главе послания к Ефесянам. Он говорит, что Бог поставил одних людей апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения. То есть, э, вот это вот, э, если не ошибаюсь, слово дедаха используется, и как раз речь идет о том, что мы не должны увлекаться всевозможными чуждыми учениями, да, которые приходят и а, которые отличны от учения Христова. И именно для того, чтобы созидать тело Христова, для того, чтобы оно было совершенным, для того, чтобы оно а, не было младенцем, ведущимся за всякими соблазнами, для этого необходимо вот это служение проповеди слова, наставление. А, да, для того, чтобы церковь могла устоять перед лукавством человека, перед хитрым искусством обольщения. А, в послании к Римлянам апостол Павел пишет о том, что заниматься учением и богословием, то есть проповеди учения, наставлением – это призвание призвание от Бога. Павел пишет, как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение пребывай в служении, учитель ли в учении. Да? То есть это совершенно конкретное призвание человека от Бога. И очень важно, чтобы среди людей, которые в церкви занимаются учением, наставлением, как раз были те люди, которых Господь наделил соответствующими дарами. При этом интересно, что в своем первом послании Тимофею апостол Павел разделяет слово, то есть проповедь и учение. Он пишет Тимофею, говорит, доколе не приду, занимайся чтением. И имеется в виду не личное чтение, а слово анагносис означает публичное чтение, да, то есть читай вслух. Занимайся наставлением, то есть параклесис, ободрение, наставление, утешение. То же самое слово, которое лежит в основе э, греческого слова «параклит» или «утешитель», которым мы называем, или которым сам Господь назвал Святого Духа. Э, и учением дидаскалия. То есть вот задача Тимофея как пастора э, Ефесской церкви или епископа Ефесской церкви было как раз заниматься чтением Писания вслух, наставлением, то есть утешением людей из Писания некими практическими вещами и учением, да, то есть введением оттуда неких важных догматических принципов. Ну и, конечно, очень важно, чтобы человек, который занимается учением, он был постоянен в этом учении, чтобы он подавал пример своей жизни. Понятно, что ни один человек никогда не будет совершенен, и именно поэтому, допустим, апостол Иаков в своем соборном послании говорит о том, что немногие делают с учителями, потому что понесем на себя большое осуждение, но, тем не менее, на учителях лежит эта ответственность не только говорить правильные вещи, но и жить согласно учению. Павел пишет Тимофею, вникай, то есть будь внимателен к себе и к учению Гидоскалия, занимайся этим постоянно, то есть будь постоянен и в жизни, и в учении, потому что так поступай, и себя спасешь, и слушающих тебя, да, то есть когда ты э, внимаешь слову, когда ты внимаешь себе, когда ты верно служишь на том месте, которое Бог тебе поставил, то это приносит спасение людям, которые тебя слушают, и, конечно, 
позволяет тебе не отпасть от истинной веры. Во втором послании Тимофею, уже готовясь к смерти, апостол Павел пишет «Проповедуй слово, настой, то есть будь готов во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долгорпением и назиданием». Там слово «дедаха» используется. То есть не просто «проповедуй, но учи». Да, и именно с долготерпением, слово долготерпение, оно как раз именно долготерпение, да, то есть не просто с терпением, а с терпением, которое превосходит некие человеческие мерки для того, чтобы люди знали и понимали то, чему ты хочешь. И послание к Титу Павел пишет, во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Итак, вот как бы картинка тех людей, которые занимаются учением. Но опять же возникает такое искушение подумать, что есть некие специальные люди, которые получают за это зарплату или носят какие-то особые специальные одежды и звания, которые вот и должны заниматься учением, а мы как бы там побудем стадом немножко. Но на самом деле Писание говорит о том, что ранняя церковь, она несколько иначе к этому относилась. Во второй главе Деяний мы видим, что первая церковь, крестившаяся, в день Пятидесятницы постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвах. То есть не, не просто в некой совместной церковной жизни, не просто в причастии, не просто в молитвах. Хотя для многих людей, считающих христианами сегодня, христианская жизнь во многом как раз сводится к такой ортопраксии, да, то есть мы собираемся вместе, участвуем в причастии, молимся и уходим домой. Но, тем не менее, Первая Церковь пребывала в учении апостолов, да, то есть они приходили к ногам апостолов для того, чтобы те их учили. И апостол Иоанн Богослов подчеркивает важность христианского учения и говорит о том, что именно учение богословие, содержание учения того, что мы верим, определяет границы христианского общения. Во втором послании своем соборном, в первой главе, ну, собственно, одна глава, да, второе соборное послание с 9 по 10 стих, Иоанн пишет, «Всякий приступающий учение Христова и не пребывающий в нем не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и отца и сына. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Тут интересный момент. Опять же, то есть многие люди задаются вопросом о том, каким образом различить ложного учителя. Да, там, по выражению глаз, там, по каким-то еще приметам. Да, ну вот смотрят, вроде человек хороший, вроде там Бога любит, вроде все замечательно. И на самом деле, когда мы руководствуемся такими относительными критериями, да, то есть количеством добра, который делает человек, какими-то видимыми плодами, которые он приносит, его там, личными качествами, то действительно как бы вот, очень часто оказывается, что люди, проповедующие ложное учение, они делают часто такие хорошие дела, иногда даже очень активно и внешне с ними как бы трудно достаточно поспорить, они там и деньги жертвуют, и какие-то служения у них там всегда очень много, и с молодежью работают, и в церкви много людей, то есть как бы внешне это как раз вроде бы все 
хорошо и благополучно, но Иоанн как раз очень интересно пишет. Он говорит о том, что человек, который не имеет учения Христова и в нем не пребывает, тот не имеет Бога. Да? То есть критерием в данном случае выступает именно учение. То есть каким бы хорошим, симпатичным, замечательным, я не знаю, там, приятным в общении не был человек, если он приступает к учению Христова, вот то самое дедахе, которое мы находим в Писании, стандарт здравого учения, это человек, который Бога не имеет, собственно, иметь не может. Да? Почему? Потому что, как мы уже с вами говорили, мы с вами узнаем волю Божию через Писание. Человек, который приступает Божье Слово и делает это сознательно, в общем, это человек, который отступает от Бога и пребывает в ересе, пытается идти иным путем, пытается жить с Богом по своей какой-то воле, по своим каким-то человеческим мудрствованием. И напротив, человек, который пребывает в учении Христовом, имеет и отца, и сына. И вот когда приходит человек некий, Иоанн говорит о том, что смотреть надо не на его там, поведение, даже не на какие-то внешние моменты, а именно на то, какое учение он приносит. Да, и если он не приносит учение Христова, его нельзя принимать в дом и даже нельзя с ним здороваться. Да, то есть нельзя позволить людям подумать, что этот человек один из христиан. К сожалению, как говорит нам Писание, учению Христову в этом мире противостоят учения человеческие. Об этом говорит и Господь, Евангелие от Марка 7.7, и в послании к Колоссянам апостол Павел пишет об этом 2.22. И учения бесовские, 1 Тимофея 4.1. Апостол Павел сам пишет об этом таким образом. Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слуха, и обратятся к басням. То есть люди отступят от вот этих людей, которым Бог предал истинное учение для того, чтобы его проповедовать, отойдут от столпа утверждения истины, да, от Писания, от здравого слова Библии, и вместо этого будут искать себе учителей, у которых есть только одно, собственно, достоинство, они говорят вещи, приятные для слуха. И людям настолько это будет нравиться, что они отвратятся, и слух от неприятной истины обратятся к приятным басням. И мы сегодня видим, как сплошь рядом это происходит. Иногда, смотря на то, в какие вещи люди верят, ну, в общем, ди удаешься о том, как бы вот, что движет людьми, которые верят в настолько откровенно странные вещи, оставляя Евангелие Христово. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». В первом Тимофея апостол Павел использует такой замечательный глагол греческий «гетеродидоскалео», то есть «учить иному» да, или «и научить» в одно слово. Да. И вот, соответственно, Павел поручает Тимофею проследить за тем, чтобы не было тех людей, которые вот занимались этим «иноучительством». Автор послания к евреям а, также пишет «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, потому что хорошо благодать и укреплять сердца неясными, от которых не получили пользу занимающиеся ими». А тут есть такой а, любопытный момент. Ну, конечно, есть люди, у которых по роду служения, по роду их какой-то научной деятельности 
есть необходимость изучать какие-то вот иные писания, иные учения, иные взгляды. Вот. Кому-то там, может быть, просто интересно, для него это как бы такой вот момент изучения этого мира, который вокруг находится. И пока это остается в каких-то академических рамках, в общем, наверное, в этом нет ничего особенно страшного. Беда в том, что многие люди, называя себя христианами, причиляя себя к христианской церкви, они, ну, как бы вот мало им христианство, мало им быть христианами, они начинают побираться, да, там вот, шариться по каким-то сопредельным или даже не очень сопредельным пространством, подтягивая в свое христианство идеи из каких-то совершенно разных вещей. И в голове у людей возникают какие-то совершенно жуткие гибриды христианства с буддизмом, с индуизмом, с, там, с агностицизмом, с атеизмом, с какими-то еще вещами в самых причудливых сочетаниях. Особенно в наше время социологи практически в один голос говорят о том, что очень быстро растет среди людей сегмент таких вот неприсоединившихся, то есть людей, которые в принципе во что-то верят, они не атеисты, не агностики, но которые предпочитают сами себе собирать картину, в которую они верят, то есть занимаются такой духовной как бы это скрэпбукингом, да, таким мозаикой, они собирают все, что плохо лежит, и из этого пытаются скроить какую-то последовательную систему у себя в голове, для каждого своя. Такая вот форма бытового постмодернизма, когда каждый человек создает для себя ту истину, которую, как бы, в которую он готов верить, на основании того, что ему она нравится. Да? То есть не объективные какие-то критерии, а именно вот, а, некие субъективные, субъективные вещи. Все-таки, когда мы говорим о Писании, мы говорим об откровении свыше, когда сам Творец мира говорит нам о том, как мир устроен, и как мы, соответственно, должны жить, а здесь человек сам для себя создает какие-то вещи. Опять, неверующего не назовешь, но эта вера такая вот в свои какие-то вещи, то есть каждый человек сам становится себе автором Писания. Как отличить здравое и нездравое учение? Апостол Павел в послании к римлянам говорит нам следующее. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь, производящих разделений и соблазны, вопреки учению, которому вы научились». Да, то есть, остерегайтесь тех людей, которые приносят некое иное учение, говорят о что-то иное. Да? То есть, с одной стороны, как пишет автор послания к евреям, не воздержитесь от такого развлечения, да? то есть, как вот плохо себе в желудок пихать все подряд, да? это приводит к несварению желудка или каким-то иным проблемам. Так в духовном смысле такая всеядность, когда человек буквально все готов строить в своем Мировоззрение это очень плохо, так и здесь Павел говорит о том, что надо остерегаться производящих разделений и соблазна, вопреки учению, которому вы научились. И немножко выше мы читали слова Евангелиста Иоанна, который говорил о том, что Господь как раз поставил людей, проповедующих слово, для того, чтобы церковь пришла в, возраст, в миру возраста совершенного, мужа совершенного, для того, чтобы устоять против соблазна лукавых людей». И не только остерегайтесь этих людей, но еще и уклоняйтесь от них, потому что, пишет Павел, такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву. То есть они это делают из какой-то вот корыстной задачи. И ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. 
то есть такими вот приятными для слуха и красивыми словами вводят людей в заблуждение, обольщают сердца простодушных. Есть такая, как в русском языке, в русской традиции фраза, уже практически поговорки ставшая, иная простота хуже воровства. Вот. И многие люди почему-то думают, что чем проще, тем лучше. Да? Вот давайте жить простой верой, да? там вот не будем там ни о чем в серьезный вопрос вдаваться. Но беда в том, что простодушие оно как раз вот содержит в себе эту опасность. Опять же, не то, что это очень плохо. Простота веры, простота сердца – это замечательное качество. Не зря же Господь приводил веру младенцев в пример взрослым. Но беда в том, что в нашем мире, когда... Люди проповедуют ложь, и когда эта ложь очень похожа на правду, когда буквально ложь от правды отделяется очень, очень какими-то тонкими формулировками, и когда люди достигли невиданных высот в ласкательстве и красноречии, то простодушие может сыграть такую вот нехорошую роль, оказать нехорошую услугу, потому что мы по простодушию, из некого желания любви, нежелания ссориться, принимаем тех, кого принимать не надо, соглашаемся с теми, с кем с кем совсем не надо соглашаться. В послании к Титу Павел пишет, напротив, христиане должны говорить то, что сообразно со здравым учением. И в данном случае здравое – это здоровое или правильное. Да? То есть наша задача не просто говорить хорошие, приятные вещи, наша задача – говорить правду, истину. Это, это важно. Потому что Писание, ну, не Писание в данном случае, а именно устройство этого мира, созданного Богом, говорит нам о том, что э, истин не бывает две или три, истина бывает только одна. Вещи, которые противоречат друг другу, не могут одновременно быть истинными. Это закон, который встроен в саму канву нашего мира. В мире нет противоречия, иначе в нем нельзя было бы жить. Противоречия есть только в нашем понимании этого мира. Вот. Кстати, мы говорим об этом довольно подробно с преподавателем Санкт-Петербургского христианского университета Андреем Суховским во время наших передач «Аргумент». Несколько передач уже лежат на нашем канале в YouTube. Легко найти его по названию «Центра Центра политических исследований». И вот ближайший вторник в 7 часов на этом канале, если Господу будет угодно, мы живы будем, выйдет очередная программа «Аргумент» с участием Андрея Суховского, где мы опять же продолжим говорить о здравом мышлении, о противоречиях, о том, каким образом не поддаться вот на эти искусные софизмы людей, каким образом хранить себя в здравом мышлении. Как говорят, нет ничего практичнее хорошей теории. И сторонникам ортопраксии, то есть людям, которые подчеркивают некое правильное поведение в ущерб правильной веры, то есть говорят, что верующий человек это тот, кто живет как верующий. Вот. Важно понимать, что наше представление о добре и зле, о правильном и неправильном опираются на богословие, на учение и писание. То есть мы с вами не знаем, что правильно, а что нет, что добро, а что зло, иначе как через писание. Как апостол Павел пишет в 7 главе послания к римлянам, да, я узнал, что такое пожелание только тогда, когда закон мне сказал «не пожелай». И мы знаем, что убивать, воровать, прелюбодействовать грешно не потому, что нам это не нравится, а потому что так говорит Бог в своем слове. И Павел пишет в первом послании Тимофею, «Закон положен не для праведника, а для беззаконных и непокорных, нечестивых грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятву преступников и для всего, что противно здравому». Учение. Да, здравое учение – это и есть критерий добра 
и зла. На чем основано здравоучение? Написание. Послание к Римлянам, 15 глава, 4 стих. Все, что написано было прежде, написано нам в наставлении, то есть как учение, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. 2 Тимофея 3,16. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Каким образом мы готовимся к доброму делу? когда мы получаем научение, обличение, исправление и наставление в праведности из Писания. Да, вот тогда как бы за ортодоксией следует ортопракси. И на самом деле, когда мы с вами смотрим на Писание, мы видим, что вот эта вот идея здравого учения, необходимости здравого учения, она в Писании постоянно подчеркивается. Нельзя отодвигать ее на какой-то задний план, нельзя делать вид, что учение, без него можно обойтись. Даже когда мы говорим, богословие нам не нужно, это уже само по себе богословское заявление, как ни странно, поэтому, как я уже говорил, можно заниматься богословием плохо, бессознательно, или заниматься богословием хорошо, или сознательно. И не заниматься богословием вообще, не интересоваться здравым учением, это означает просто не любить истину. В книжке Льюиса Кэрролла есть такой диалог между Алисой, главной героиней, естественно, и таким замечательным персонажем, который, которого зовут Чеширский кот. Алиса спрашивает, скажите, пожалуйста, куда мне отсюда уйти? Кот спрашивает, а куда ты хочешь попасть? Алиса говорит, мне все равно. Тогда все равно, куда идти, заметил кот. Только бы попасть куда-нибудь, пояснила Алиса. Ну, куда-нибудь ты обязательно попадешь, что нужно только достаточно долго идти. Вот это картина нашего мира. Люди хотят попасть куда-нибудь. Ну, конечно, у них в голове есть какая-то картинка, наверное, того, куда они хотят попасть. Но, в принципе, беда в том, что если долго достаточно идти, рано или поздно куда-то попадешь. Но беда в том, что попасть туда, куда надо, надо только зная, куда, да, каким образом, и узнавать, куда, каким образом, и вообще, почему туда можно попасть, где находится вот тот самый узкий путь, тесный путь, тесные врата узкие, которые немногие находят, мы узнаем об этом только через Писание, и мы понимаем, что эти тесные врата, этот узкий путь, это сам Господь, потому что никто не приходит к Отцу, как только через него верующего Христа не судится, а неверующий в него уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. У Клайва Льюиса есть книжка под названием «Просто христианство». Ее люди очень любят, и, в общем, я ее часто рекомендую людям. Но здесь важно понять, что в реальном мире, и, в общем, мне кажется, Льюис об этом пишет в начале этой книги, что в реальности просто христианства не бывает, да, потому что вот в этой общей комнате просто христианства можно вести какой-то диалог, можно как бы размышлять о чем-то, но в конечном итоге мы все расходимся по неким комнатам, в которых живем. То есть нельзя остановиться на какой-то минималистической версии христианства, которая бы удовлетворила всех. Можно не причислять себя никакой конфессии, но если вы серьезно будете разбираться в том, во что вы верите, то рано или поздно вы обнаружите, что ваши убеждения соответствуют чему-то, во что верили люди до вас, потому что на исходе второго тысячелетия, собственно, в начале третьего тысячелетия, придумать что-то оригинальное, наверное, уже практически невозможно. Скорее всего, ваши взгляды совпадают с какими-то уже ранее существовавшими. Если же вы вдруг придумаете что-то совершенно новое, то это сам по себе проблема. Неужели Бог 2000 лет ждал для того, чтобы вам открыть что-то такое, что не открыл никому прежде. 
Поэтому выбирать, к сожалению, приходится. Истин не бывает много, истина всегда одна, и важно следовать именно тем путем, который Господь явил нам в Писании. Без хорошего богословия не будет ни хорошей апологетики, ни хорошего благовестия, ни хорошей христианской жизни. Учение христианское очень важно. Надеюсь, что вы были с нами и слушали то, о чем я говорил. Конечно, было бы здорово, если бы вы задавали свои вопросы, но, опять же, если Господу будет угодно, мы же и будем. В следующем месяце мы встретимся снова. Присылайте ваши вопросы, говорите о том, о чем вы хотели бы поговорить, и я постараюсь приготовить тему таким образом, чтобы ваше желание удовлетворить. Можно присылать ваши вопросы на адрес Радио Мария или на адреса Центра Апологетических Исследований. И присоединяйтесь к нам по вторникам в 7 часов вечера по Москве на канале Центра Апологетических Исследований в Ютьюбе, где идет каждый вторник наша программа «Аргумент», в которой мы обсуждаем те же самые проблемы с разными интересными людьми. А на сегодня мы с вами заканчиваем нашу передачу. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью. Вы слушали передачу «Час апологетики».